0: Hoy tenemos como panelistas a Filipe Rochette de PR Domótica y del Fondo Domótica Doméstica, sobradamente conocido por todos vosotros. Y pues tenemos a Bruno Martínez. Bruno trabaja en Francia, trabaja en pues, una de las empresas de referencia en la distribución y divulgación domótica en Francia, que se llama Domadou, uh, como marca de bandera. Y también es colaborador de, de Gidon. Bruno habla perfecto castellano porque es hijo de gallegos, ¿es ¿eh, Bruno?
1: Sí, exactamente, de urense. Y
0: Aunque, bueno, eh, español...
1: Intento hablarlo, pero bueno, vivo en francés y nací en Francia, entonces mi español no es perfecto, pero bueno. Intento que... hablar... Muy fluido,
2: muy fluido, Bruno. Es,
0: que es casi perfecto. Se nota algo extraño, pero indetectable. Y, sí. y bueno, pues Bruno también tiene un un blog en español que se llama PluYu.com, PluYu escrito p l -U -Y -U .com. muy interesante, con reportajes y casos de uso sobre domótica y aplicaciones de uso profesional, no solo doméstico, y altamente recomendable. Mira, Bruno, te dicen aquí en el chat que hablas mejor que muchos tertulianos. <risa>
2: no sé.
0: Bueno, entonces, Pablo... Sí. Vale, bueno.
2: Y Bruno tiene un podcast también, no sé si lo has mencionado, en español, que recomiendo a todo el mundo que le interese que lo escuche, ¿vale? En, en, su, en, en su blog, ahí lo pueden encontrar.
1: Sí, básicamente porque llevo varios años en la empresa Domadou, en Francia, y nosotros hacíamos muchos guías sobre el producto, cómo instalar un producto con idomus, con Gidam. lo que faltaba era un poco presentar casos de uso que nosotros veíamos cada día y la verdad es que cuando ves todos los casos de usos diferentes que puede haber en el mercado, o sea, tanto de centro de eh, residencia de mayores eh, como clínicas, como hotel, etcétera eh, pues es el compromiso, o sea, el, lo que quería yo compartir en incluyo, las ideas de casos de
2: uso. Perfecto. Eh, ponnos en el chat, por favor, eh, Bruno, en la dirección del blog. Ah, bueno, ahí está, vale. Perfecto.
0: Bueno, pues para empezar, vamos a empezar con una pequeña votación para evaluar y calificar a la audiencia y ajustarnos. Uh, estoy pensando que en, el, en, el, en, la, en la votación de mañana ya voy a añadir una pregunta más que es ¿a cuántos uh, de estos has acudido? quién está haciendo la idea? Eh, voy a permitir que voten. Ahí lanzo la votación. Dejo un par de minutillos para ver qué tal. La votación...
3: Mientras que... Mientras que hacen la votación, le vamos a pedir a José Miguel que hoy intenta hablar un poco más lento. No,
0: es que hoy no voy por a menos...
3: <ríe> Porque es verdad que se te oye entrecortado. Voy a quitarme, voy a quitar el, la... el vídeo, ¿vale? A ver si mejoramos un poco, porque te seguimos. No sé, Filipe y Bruno, ¿no le escucháis entrecortado a Chemi? Yo sí.
2: No, yo, yo hasta ahora lo he oído bien. Eh, yo sabéis vale. que en algún momento se va a producir un zumbido en mi... Ya os he contado por qué, ¿Cierto? no tenéis más que decírmelo y lo arreglo, ¿vale? Esto es un, un fallo de...
0: Filip, esta es la seña. ¿Eh? Vale. Cuando haga así, significa vale. Zumbido, saca el hueso y mete el hueso.
2: Vale, perfecto. Bueno.
0: Bueno, 39 votaciones, 40...
3: Ves, Juan, te escucha como un poco lata, ¿verdad, Juan? Es que ya lo hemos comentado. Te escuchamos así como... Yo te eh, escucho enlatado, ¿eh? Me... A ver,
0: Juan, ¿me escuchas más enlatado que a Bruno o a Filip? Sí. Bueno, intentaré hablar un poco más despacio. O mañana me cambio al Mac, a ver si va mejor.
3: Efectivamente.
0: Ya lo siento como amigos. <risa> de verdad. El, el, el viernes lo hacemos con cervezas. Bueno. Um, venga, ya 51 votos. Venga, animarse. Uh, venga, dejo 10 segundos más y finalizo la votación y os pues comparto los resultados. 51% de votación. Bueno, 5, 4... 2, 1, finalizo la votación y comparto el resultado. Bueno, pues tenemos que sobre experiencia en la domótica, un 43% se califican como nivel usuario, solo cuatro con ninguna, básica 8, y ahí tenemos cuatro que se autocalifican como pro ¿eh? esto es contigo, seguro.
2: Bueno, eh, tengo que decir que no he saludado a Jesús porque ni siquiera me di cuenta que era él, pues Jesús... Para los que lo, no lo saben, es Bull en el, en el foro. Es un máster, como me gusta decir, un, un poco user de, de GDOM y es el que da la formación de grupo aquí en Madrid conmigo, eh, la formación oficial GDOM. Así que te saludo desde aquí. Y este es uno de los pros que tienes ahí, seguro. Hombre.
0: y mira, ¿en qué, en ¿cuál es tu controlador domótico favorito? Lo siento, Edomus 44%, GDOM 29%, Gibralo 6%. Y hay uno que he puesto cipato. Por favor, el que ha puesto cipato que se pronuncie y hacemos un, un, un <risa> webinar solo contigo. <risa> no tengo inconveniente. Ah, y de nuevo, bueno, Google Home y Alexa de Empatán, 41%. Sí. Eh,
3: Google
0: es un grande. Eh, pues nada, cedo con gusto y. Es, Orgullo y satisfacción, la palabra al señor Philip Hochet para que nos cuente bueno, Yo pensé sobre que ibas tío. a hacer
2: tú. Yo pensé que ibas a hacer tú la presentación. Semi.
0: Talia, eh...
2: hazla y yo hago la parte luego de donde entramos. ¿Y te parece?
0: Vale. Ver, ¿La tienes? A... A... La tengo. Aquí. Voy vale, a compartir mi pantalla entonces. Vale. Ti, pantalla Venga, hoy lo voy a hacer más profesional, voy a compartir solo la pantalla de la presentación.
2: Bueno, ¿veis la, ¿veis la presentación? Sí, un poco hacia arriba o nos falta un trozo por abajo. Sí, porque no lo he vale, puesto así. pantalla
0: completa, que será así. así. ya la veis bien, ¿no?
3: Después de tres webinars, ¿qué sistema recomendáis? ¿Didon, Edomus o Vera? <risa> Bueno, nosotros es lo que decimos, decíamos ayer, es que no, no hay ninguno perfecto, depende de cada cliente, depende de cada circunstancia, es lo que hablamos siempre. Eh, creo que después de la presentación de hoy ya podremos responderos sí, un poco más. Podemos
0: responder un poco más. Vale. Bueno, pues ¿qué os puedo contar de, de GDOM? Uh, bueno, pues mirar, nuestra um, experiencia de estos años es que eh, emprendedores, startups, empresas con mayor o menor experiencia en tecnología, en desarrollo, en poner producto en el mercado. Hemos visto iniciativas de gente que ha dicho: Venga, yo voy a poner un. voy a fabricar dispositivos de y prácticamente en seis meses han podido tener un producto en el mercado, han podido tardar más o menos en hacerlo. Ahora, empresas que han intentado desarrollar un controlador domótico en general, y un controlador domótico z en particular, hay muy pocas y realmente es algo muchísimo más complicado. Al final del día, pues, un dispositivo pues, enciende una luz o maneja una persiana, o puede ser un termostato, o puede ser un sensor, o incluso puede ser algo más complejo, un multisensor. Y bueno, puede, puede funcionar o puede tener sus cosas. Pero un controlador es algo muy, muy complejo porque es un dispositivo que tiene que funcionar perfecto 7x24, 365 días al año. Tiene que cargar con toda la comunicación por la parte IP, con el usuario, con la nube, con la LAN, con la Wi-Fi. Tiene que cargar con toda la comunicación con los dispositivos inalámbricos cada día más en, en multiprotocolo. Además tiene que cargar con todo el... Eh, el seguimiento de los datos con toda la persistencia de guardar la información y mostrarla y, y tiene que cargar con la lógica de las escenas y los disparadores de, de las circunstancias que hacen que provoquen eh, ciertas acciones. Hacer un controlador es algo muy complicado. Eh, para muchos fabricantes, de hecho, pues, eh, quieren, hablábamos ayer de que FIBARO puede presumir de tener controladores y ecosistema de dispositivos. Eh, pues muchos fabricantes se lo han planteado y no, y no se han atrevido a lanzarlo. ¿eh? y no, no tiene un controlador, bueno, lo tuvo, pero no, no llegó a nada. Es algo muy complejo. Y aquí, bueno, pues en, en Francia un, un par de emprendedores, eh, un equipo de desarrolladores empezaron con una iniciativa de hacer un controlador software libre. Hay varias iniciativas de software libre, aquí hablaremos el lunes de OpenHAB, Estado Motiv, hay muchas, y bueno, pues empezaron con una iniciativa de software libre, pero bueno, pues consiguieron profesionalizarla de alguna manera y llevarlo al mercado y lo han llevado muy, muy lejos con, con sus luces y con sus sombras. El hecho de haber nacido con software libre, con Linux, provoca que sea una plataforma súper abierta, súper potente. Y, bueno, pues al final tiene tantísimas palancas que a lo mejor no está adecuado para todo el mundo. Es como un Ferrari o como, o como un coche de Fórmula 1. Pues no, todo el mundo lo puede conducir. Pero una vez que te montas y lo sabes conducir, pues te das cuenta que tiene todas las posibilidades que tú puedas llegar a, a necesitar. Eh, por el camino entiendo que, pues... Eh, Domadou, como empresa de referencia en el mercado de la domótica en Francia, de la domótica inalámbrica y la domótica abierta, mallada, multifabricante de estos protocolos, TIGBY, wave Genocean, etc. Eh, bueno, pues el eh, Domadou o su ámbito de inversores o de empresas del grupo, pues captaron esta esta iniciativa y vieron pues la necesidad de, de, de tener un, un cierto controlador propio, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor Bruno nos puede explicar un poco más en detalle, pero sí que hay un cierto vínculo que, no es, que no es secreto entre, entre GDOM y, y Domadu, como, bueno, pues al final fue el grupo industrial Domadu quien le dio el, el impulso y el respaldo definitivo a GDOM para ser la realidad que es hoy con, pues, 30.000 controladores desplegados en el mundo que no lo puedo decir ¿Nos puedes decir esto Bruno? Sí,
1: nosotros hacemos parte de un grupo de tres empresas, eh, yo hago parte de Domadu específicamente y de Smart Tomob, que, que es lo mismo que Domadu, es una tienda online de dispositivo pero dedicado a profesionales y pues se han creado la empresa Gidom eh, después de haber tenido una idea de, de Loic y, y de Mature y eh, pues eh, nosotros tenemos la ventaja de trabajar juntos en la misma oficina por lo que eh, nosotros aportamos eh, los productos, los dispositivos que puedan integrar GDOM y GDOM trabaja pues, toda la parte del software y que permite pues, tener una solución bastante completa a nivel de integración de dispositivos. Y, y bueno, es una fuerza para nosotros y para Gedom estar trabajando juntos a diario.
0: Muy bien. Bueno, pues los pilares de GDOM es el, el open source. Bueno, para los que no lo hayan entendido todavía, pues la pregunta es: ¿por qué Wikipedia mató a Encarta? ¿no? la enciclopedia de Microsoft con todos los medios de Microsoft, con todo el dinero de Microsoft y con los mejores profesores y editores del mundo escribiendo artículos para la, para la enciclopedia y no tuvo nada que hacer contra Wikipedia, por pues, la comunidad. ¿no? Hay mil ejemplos de esto, ¿eh? porque IBM paga miles y miles y miles de millones de dólares por Red Hat, que no deja de ser un software Linux de software libre. ¿no? Pues, no, pero es que nosotros sabemos Red Hat, sabemos instalar sabemos Red Pues esto va un poco por ahí. Uh, bueno, hay unos emprendedores que, que se lanzan que sí que su core business está está basado en, en open source, software libre, cualquiera lo puede ver y lo puede utilizar. Luego lo va a explicar philip es que le que dice me dice que le pregunta muchas veces, pero esto es legal, es absolutamente legal. Puedes coger el código, puedes coger el código compilado, instalarte en una Raspberry y utilizarlo, y, y no, no sé si incluso venderlo, no sé si la licencia lo permite, pero, pero sí es perfectamente es perfectamente legal. Entonces dónde está la, la fortaleza del open source sobre todo en la comunidad, en los desarrolladores. ¿no? Y, y la fortaleza de Gidon es su enorme comunidad, sobre todo en Francia, cada vez más en España. Eh, y el, el, esta enorme comunidad, pues... Eh, ah, mira. No eh, ¿Qué está desarrollando? Pues... Se sí, te está cortando, sí. Mejoras para... Mejoras tanto para el como comentabais antes, aportando en las traducciones, aportando en en las mejoras y aportando en, la, en los plugins. ¿vale? Eh, una de las bellezas también de GDOM es que hay un mercado, un market, donde los desarrolladores pueden poner sus desarrollos que mejoran y amplían las capacidades de, de GDOM con estos plugins y se les retribuye por ellos. Tú puedes hacer un plugin y dejarlo gratuito o si es un plugin que te consideras valioso o te ha costado mucho desarrollarlo, pues puedes hacerlo y bueno, pues Gidon también entendió desde muy pronto la importancia de la comunidad y la importancia de los desarrolladores y la importancia de remunerarlos y la verdad que tiene una comunidad muy fuerte y nos consta que hay desarrolladores que prácticamente viven de sus desarrollos de, para Gidon y de la venta de plugins, ¿no? ¿Es así, eh, Bruno?
1: Sí, sí, exactamente. Hay plugins que, bueno, obviamente eh, tienen más utilidad que otro y, y algunos pues eh, plugins de personas externas que, que se utilizan mucho a diario. Sí, se mucho.
0: Uh, bueno, no, 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 querría dar detalles, pero no creo que no miento si digo que hay desarrolladores que ingresan más de mil euros al mes por los ingresos que les generan sus plugins desarrollados para la plataforma
1: Quizás no tengo estadísticas eh, detalladas en mi caso, pero puede que sí. Conozco dos o tres desarrolladores que sí tienen plugins bastante
0: utilizados. Luego, bueno, pues uh, la no dependencia de la nube. En Francia hubo un caso hace ya algunos años de un controlador reconocido y valorado, se llamaba CIBASE, la CIBASE. La empresa quebró y cerró y, y pues eh, entonces los usuarios de este controlador pues, se quedaron con un bonito pizza papeles, aunque luego también la comunidad reaccionó y algunos montaron algunos servidores alternativos y le dieron una segunda vida. Bueno, pues en Gidon, si por lo que sea el emprendimiento se detuviera o el desarrollo se detuviera, el, el código queda ahí y no hay ninguna dependencia de la nube. Hay, por supuesto, la plataforma Gidon nos ofrece su conectividad a través de su nube, nos ofrece app, nos ofrece un montón de cosas, pero a priori todos los datos están almacenados en el local. Sí. Y con acceso local uno tiene un control total y absoluto. Y, uh, y Gidon, Domadou o Smart Home Duro podrían cerrar mañana y vuestros Gidon seguirían uh, funcionando perfectamente y la comunidad seguramente seguiría sí. evolucionándolos.
1: Nosotros conocemos muchos casos en estos últimos años de controladores que funcionaba eh, exclusivamente con la nube y que por desgracia cuando la empresa cerraba y no era solamente porque era una empresa grande o pequeña, algunas empresas pequeñas cerraban porque no, no tenían eh, rentabilidad y otras que eran grandes decidieron cambiar de estrategia y entonces en los dos casos cerraban y tu controlador lo podías tirar a la basura. Entonces es muy importante este
0: aspecto. Siguiente punto, bueno, GDOM también se beneficia de, de haber sido uno de los últimos en nacer, pues prácticamente, mientras que los primeros controladores domóticos y los que pues, predominan en nuestros días, sus primeras versiones son del año 2009, 2010, 2011, versión comercial 2011, 2012, GDOM nace como emprendimiento 2015, y entonces pues eh, tiene un escenario más clarividente en el sentido de que seguimos en un escenario del mercado de la domótica, la uh, característica principal es la heterogeneidad de protocolos. No hay un protocolo ganador y hay muchos que van surgiendo cada día o, o los campos de aplicación dependen de los escenarios. Jidon es de los que mejor maneja el ser agnóstico tecnológicamente y maneja muy bien los protocolos, eh, sobre todo Z-Wave y Ocean. O sea, Las dos versiones nativas que hay hoy por hoy es eh, tú te puedes comprar el comprador con eh, nativo Z-Wave o nativo de Ocean, pero no hay ningún problema en ponerle un USB y que hable Zigbee, Modbus, LoRa, cualquier protocolo 433 o integrarlo con Loxone, con Edison. Y, por supuesto, con KNX, que por cierto, nos habéis preguntado y planteándonos hacer un, lo haremos, un webinar de integración de KNX con controladores Entonces, si a esto le sumamos que hay plugins de todo, yo siempre digo que para saber cuál es la mayor fricada, la mayor cosa interesante que acaba de salir, nada con, con mirar los plugins y mirar los últimos plugins. y da salido el plugin para el chuchuchú, pues mirate el chuchuchú porque debe ser un dispositivo molón que alguien se ha comprado y se ha molestado en hacer un plugin y bueno pues esta es una es una gran fortaleza de, de GDOM eh, bueno y la personalización, bueno ¿qué podemos decir de la personalización? Bueno, la personalización es un arma de doble filo ¿vale? Eh, en general en, en, en la, los que hayáis tenido experiencia por ejemplo con colores más, más bagaje y más recorrido como puede ser KNX pues nacen con una filosofía de que Siempre se, hay que personalizarlo todo, la visualización hay que hacerla prácticamente en cada proyecto desde cero. Eh, sin embargo, pues desde que uno agarra al controlador Vera, al controlador FIBA, al controlador Edomus, la, personalización, la visualización, los iconos, el look and feel, eh, cómo es la app, cómo es uh, la, lo que uno ve en el interfaz web, pues viene hecho. Entonces eso quita mucho trabajo y digamos que da una economía de escala y abarata mucho los costes no permite una personalización. Entonces, eh, cuando digo la personalización, es un arma de doble filo es si un controlador no es personalizable y bueno, el que lo ha fabricado lo ha fabricado muy bien pues fenomenal. Pero en muchas ocasiones y en proyectos más profesionales pues sí que necesitamos ajustarnos a las necesidades del cliente no solo de look and feel sino pues de usabilidad, de botones, de reportes, de alarmas, etc. De... Entonces, para el no iniciado, pues Gidon puede ser un poco desesperante porque después de toda la parafernalia de ponerme en marcha, poner el plugin, ya lo tengo, incluye el dispositivo. ¿Ya he terminado? No, no he terminado. Tengo que añadirlo a la visualización, tengo que tocar 25 parámetros más. Bueno, pero, es,
2: uh, es matizable este, okay. esto, Chemi. Es, es cierto, es como lo cuentas si quieres personalizar, pero sí es verdad que tienes un dashboard <risa> donde automáticamente tienes tus dispositivos con tus widgets <risa> Y vas a poder controlarlo. Me, no, me, no asustemos a la gente. Me, <ríe> me, 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 río, me río porque
0: me río, te estaba provocando para que me interrumpieras.
2: <ríe> Así que um, hay un dashboard, lo voy a enseñar después. Eh, De hecho, hay mucha gente que yo, yo mismo, eh, yo mismo para mi eh, pues uso el dashboard. Personalizo poco. Claro,
3: claro. Pero es
2: verdad para que para cliente final, cuando eres integrador, instalador, Ahí sí hay un trabajo de personalización, que es maravilloso porque puedes hacer lo que quieras, pero efectivamente pueden ser horas de trabajo.
0: En realidad en realidad lo que quería decir es que uh, puede asustar un poco al principio, pero merece la pena pasar la curva de aprendizaje esta de la personalización porque luego los resultados son estratosféricos y entonces no, no es para tanto. Pero a mucha gente le asusta y le echa para atrás. Otra cosa que os puedo decir a los que a lo mejor estáis dudando entre un controlador u otro o tal, a mí personalmente uh, también aprender GDOM y aprender sobre los widgets y cómo funciona, me ha permitido fortalecerme bastante en los otros controladores también, porque los otros digamos que los widgets, la, la, la forma en la que se ven y se hacen las cosas, viene dada y viene hecha, pero como sí. GDOM te permite hacerlo, lo comprendes y cuando algo está en el otro controlador haciendo cosas extrañas o... y esto porque lo hicieron así te permite entenderlo entiendes mejor las piezas del puzzle y a mí esta información me ha resultado valiosa, aunque yo no he hecho muchos proyectos con Gidon, pero aprender Gidon me ha, me ha valido mucho para entender cómo están hechos y qué decisiones han tomado en otros controlos. solo por eso merece la pena por lo menos eh, probarlo eh, bueno, y luego pues sobre el controlador en sí o... bueno, no sé si ¿Parece que
2: la quiero explicar tú mejor, Filip? Uh, bueno, no. sí, eh, GDOM lo que pretende ser es un hub domótico, ¿vale? Eh, no apuesta en particular por una tecnología, aunque sí es verdad que el Z Web, es, lo hemos hablado en otros webinars, es, es la estrella hoy en día, pero bueno, quizás lo sea ZigDi mañana, pero lo que la vocación de GDOM es ser un hub domótico universal. Y como tal, eh, tiene vocación a integrar cualquier cosa. Que exista, ¿vale? Hay que entenderlo así. Entonces tiene un core que es que es GDOM con sus escenas, que vamos a ver un poco después, con su programación avanzada, ¿vale? En GDOM se puede eh, ir mucho más allá que las escenas en, con distintos lenguajes de programación, PHP y otros, eh, Python, en fin. Eh, eh, tiene todo el histórico de datos, os enseñaré un poco después. Es muy, muy potente. A alguien que le, que le guste mucho la estadística en cuanto a su sistema domótico, pues ahí va a encontrar lo que busca realmente, porque es maravilloso para esto. Tiene una API, lo que permite integrarlo en, en otros sistemas. A nivel profesional hemos hecho proyectos donde lo que hay detrás es un GDOM, pero el GDOM no se ve para nada. Lo que se ve es la aplicación de una empresa y pero lo que hay detrás es un idioma realmente vale y las interacciones las interacciones son algo muy importante eh, es una funcionalidad que yo no he visto en otro controlador de este tipo y que te permite eh, hablar con tu sistema automático vamos a decir hablar comunicarte a través de varios canales bien por escrito bien por voz a través de un asistente de voz eh, bien por por ejemplo por un chat entonces, es algo, una funcionalidad muy, muy potente. Eh, pues por, pues por, por ejemplo, el ejemplo típico es eh, comunicarse con tu sistema GDOM a través de Telegram y tú le preguntas pues qué temperatura hace o eh, eh, activa la alarma, desactiva la alarma. Lo puedes hacer eh, de esta manera. ¿no? Y luego tiene todo un sistema de plugins eh, que ya hemos mencionado. Algunos de ellos son oficiales del equipo de GDOM y otros son de desarrolladores terceros, lo que nos da eh, precisamente lo que viene a apoyar esto del hub domótico universal, ¿no? Es decir, GDOM habla con todo lo que se pueda hablar, todo lo que te permite hablar con ellos, GDOM ahí está para, para hablar con ellos, ¿vale? Entonces, esa es la filosofía, hay que entender GDOM como es eh, lo, lo que es un hub domótico universal, no específicamente un controlador domótico z Wave o un controlador domótico E-Notion. Eh, sino un hub universal no sé si Bruno quieres corroborar esto o añadir algo sobre esto
1: sí, exactamente lo que está diciendo eh, bueno además de, de todo lo que ha dicho es que también se puede elegir la forma que se quiere utilizar Jiden, tanto si quiere utilizar un controlador físico como si quiere por ejemplo tener su Raspberry tener su pinche USB de, de una tecnología y, y instalar la, la imagen de giden por ejemplo Incluso aquí en Francia eh, tenemos una, bueno, Jidom ha hecho una colaboración con un operador de telecomunicación muy conocido aquí, que es Free, eh, en la que, pues, en la caja de internet donde, pues, nosotros normalmente tenemos internet y la televisión, pues, en esa misma caja se puede instalar GDOM y detrás se le pone el pincho de la tecnología que se quiere o utilizar el market para algunas funciones y, y no necesita ni siquiera tener un controlador Z-Wave
2: o controlador Zigbee o no sea. Exacto, exacto, es muy importante ese ejemplo que cita Bruno en Francia. Imaginaos un, un operador muy potente, que no es el no es el de bandera, como sería aquí Movistar, sino pero uno muy potente. Eh, que eh, En Francia el mercado de Internet es algo distinto. Cuando tú coges una conexión a Internet, te eh, instalan no un router, sino podríamos llamar algo así como un centro multimedia, ¿no? que te da la conexión a internet, pero también te da la conexión con los canales de televisión y otras muchas funcionalidades. Free, ese operador, es famoso por esto porque siempre ha vendido unas cajas que llaman, llaman ahí box caja, eh, muy avanzadas. Eh, y precisamente ha optado en, en su última versión mm, ha optado por ofrecer servicios de domótica a través de Somfy, entre otras cosas y eh, recientemente ha dado la posibilidad de instalar GDOM, o sea que para que veáis y cómo se instala pues con una máquina virtual vale por lo tanto los que sois un poco más pues estáis un poco más puestos en esto de la informática GDOM también se puede instalar se puede virtualizar en una máquina virtual de hecho tiene muchas ventajas hacerlo así vale? Seguimos, Chemi.
0: Eh, sí, bueno, pues eh, otra de las fortalezas de Gidon es que tiene una arquitectura que permite hacer despliegues con un solo controlador, como controlador central eh, primario manejando una receta Wave o despliegues multicontrolador. Hacer controladores secundarios o se pueden unir los diferentes controladores por la misma red de CPIP lo cual lo hace muy atractivo sobre todo para despliegues en sector no residencial, en sector terciario, en industria, etcétera, etcétera. Eh, mientras que en otros controladores la arquitectura multicontrolador está pensada sobre todo para viviendas medianas o grandes, aquí está pensada para despliegues de muchas unidades. No sé si uno tiene algún ejemplo que nos ilustre esto que hayan desplegado.
1: Eh, bueno, en edificios eh, se ha utilizado algunas veces en varios GEDOM, en las partes comunes, eh, si no me equivoco, en, mm. y utilizan el, el plugin G-Link, que, es. que gracias a esto pues, eh, pueden recuperar todas las informaciones eh, recolectadas por varios GEDOM que serían como esclavo y un GEDOM maestro claro. que recupera todas esas informaciones. Sí.
2: En, en despliegue turístico también se hace mucho, donde las partes comunes de un edificio se gestionan eh, con un GDOM y que vea a su vez to eh, todos los demás, ¿vale?
0: Muy bien, bueno, ¿cómo interactuamos con el GDOM? Pues, por supuesto, pues la primera forma de interactuar con el GDOM es por la interfaz web. ¿no? Muchas veces nos preguntan, personas que vienen del ámbito de la domótica o iniciados, nos dicen, bueno, ¿qué programa necesito para manejar mi controlador? Uh, domótico, pues no necesitas ningún programa, necesitas un navegador de internet, un Google Chrome o un Firefox o un Internet Explorer. Bueno, y, y pues nada, pones la IP del controlador y tienes ahí la interfaz web donde tienes todo el control. Y luego, pues bueno, en, en particular se publican como web server, pues diferentes diseños con diferentes visualizaciones que se quiere elegir. Pueden ser paneles con información y con botones de actuación. Pueden ser planos con diferentes elementos sobre ellos, planos en 2D, planos en 3D. Y, por supuesto, pues está la, la app. El, podemos utilizar la app o podemos utilizar la app vía web. Es, el, el interfaz o el servidor web es, tiene esta tecnología que se llama adaptativa o responsive. Es, es capaz de detectar si te has detectado estás conectado desde un dispositivo móvil o desde un navegador de internet y pues puedes ver y manejar con total comunidad con tu dedo en el, en el móvil la, la instalación. Bueno, aquí entramos ya en el capítulo un poco de servicios y bueno, aquí hay que explicar a, a algunas cosas que nos preguntan siempre. Bueno, pues hemos dicho que j es una empresa nacida con... Una y software libre y tú puedes coger el código o puedes coger el código compilado, instalarlo donde quieras y utilizarlo. Entonces, donde vive? Pues vive del servicio, vive de asesorar y crear proyectos y dar instalaciones y también vive pues de los eh, service packs o de dar accesos remotos por túnel seguro o hacerte una monitorización o backup en la nube o de los plugins a través del de GDOM. Vamos bueno, a este modelo que ya cada que vez estamos más acostumbrados es de freemium, de que muchas de las funcionalidades son gratuitas, pero cuando quieres estar un poco, pues claro, a, a ellos quieren, eh, tienen que facturar. Entonces, eh... bueno,
2: sobre, el, sobre el Service Pack voy a hacer un... Entonces, te, explicar te, lo que es. ¿Sí? te paso lo del Service Pack explícalo de una vez y para siempre que va a quedar grabado <risa> vale eh, GDOM funciona un poco como un teléfono móvil es decir, tú te compras un teléfono iOS o Android y automáticamente lo primero que vas a hacer casi es crearte una cuenta o en la App Store o en Google Play porque esa es lo que te va a permitir luego descargarte aplicaciones en GDOM es eh, muy parecido a esto eh, vas a tener que crearte, vas a tener, no tienes por qué hacerlo, pero te recomiendo que lo hagas, crearte una cuenta en el GDOM Market. vale Eso es totalmente gratuito. Y en el GDOM Market es donde te vas a poder, eh, vas a poder encontrar todos los eh, plugins disponibles para instalar en tu GDOM. Entonces te conviene hacerte esta cuenta market, eh, enlazar esa cuenta market con tu GDOM eh, en local para poder hacer estas uh, instalaciones de plugins. Eh, luego eh, GDOM viene con un service pack. Si lo descargas eh, de Internet en software libre, el service pack se llama Community y no trae nada, nada más que este nombre. No te trae ningún servicio añadido. Eh, pero si tú compras un GDOM eh, comercial, vamos a llamar, que vende la empresa GDOM, que son dos modelos. Eh, bueno. Para gran público, un modelo, GDOM Smart, ¿vale? Y para los profesionales, GDOM Pro. Okay. Entonces, estos GDOMs vienen con un service pack, eh, que es un pack, como dice su nombre, un pack de servicios. ¿Qué incluye esto? Pues distintos servicios en función del service pack que tengas. De, eh, por ejemplo, si compras un GDOM Smart, viene con el service pack Power, que te incluye el acceso remoto, porque os recuerdo que GDOM es un eh, controlador que funciona en local. Por lo tanto, para acceder desde fuera, eh, o bien te lo montas tú, ya eh, explicó ayer eh, Chemi que con Fibaro, pues eh, mucha gente no usa el acceso de Fibaro, sino que usa una VPN, podríamos hacerlo así. O si no entiendes nada de esto y lo quieres facilitar, pues eh, GDOM te da este acceso remoto de forma muy sencilla. Después voy a explicar cómo se hace. Bueno, pues eso entra en el Service Pack Power, por ejemplo. Service Pack Power también incluye algunos. Eh, algunos plugins oficiales que son de pago, pues te los incluye directamente. Sí, arma
1: y RFX.
2: es Exacto, y el de aplicación también. Y Entonces, aplicación. Eh, y luego si tienes un Service Pack Pro, eh, ya para los Pro, pues te incluye todos los. Eh, todos los plugins oficiales de forma gratuita, también tienes el acceso remoto, por supuesto, y en el Service Pack Pro tienes el servicio que viene ahí en la diapositiva que se llama monitorización, ¿vale? Es un servicio muy interesante que monitoriza tú o tus GDOMs todo el tiempo y cuando ocurre algo, pues te avisa. Está ocurriendo esto, se está quedando sin memoria, o ahora se va a reiniciar, o ahora se ha reiniciado por esto o por lo otro, ¿vale? Eh, luego hay servicios añadidos que no están incluidos en los Service Pack, eh, que son de pago, eh, como bueno, por ejemplo el backup en la nube. En los backups, como todo en, en GDOM se hace en local, pero eh, para facilitar al gran público eh, todo esto de los backups, pues eh, la empresa GDOM ofrece la posibilidad de eh, almacenar esos backups en una cuenta, en un servidor en la nube, para que te despreocupes de ello. Si quieres ese servicio, pues sería de pago. No, sé, no recuerdo si son. Un euro o no? dos euros sí. al mes. Un euro o dos al mes. <coughs> Eh, pero bueno, hay otra forma de hacer esos backups y externalizarlos. No tienes por qué pagar esto. Eso es para facilitar al gran público. ¿vale? Y luego el GDOM Market del que hemos, del que hemos hablado ya. ¿vale? Eh, bueno, eso es lo que es, digamos, el Service pack Por lo tanto, el Service pack está muy ligado al tener una cuenta GDOM en el GDOM Market. Es como si tú tienes un teléfono Android. Y Android, eh, aparte de tener tu cuenta en el Google Play, pues Android te ofrece una cuenta especial en el Google Play que te incluye algunas aplicaciones, aprenderíamos a, a decir, ¿de acuerdo? Además de algunos servicios añadidos. Seguimos, Chemi, cuando quieras.
0: Bueno, pues en cuanto a los plugins, os hablábamos de la fortaleza del, de la comunidad, pues ahí tenéis algunos de los plugins um, que podemos disfrutar. Preguntaban. Filip, me parece que... que empiezo a escuchar tu. Ah, vale. Eh, pues, pues de los. Ahora de los... Ahora ¿Habla, 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 Filip? ¿Habla? Sí, perdón. Sí, ahora. Le preguntaban antes, ¿tienes que decir el protocolo domótico? No, o sea, tú nativamente a día de hoy cuando compras el G Dom, si lo compras tienes que decir si lo quieres Z-Wave o en Ocean o si lo pones en una Raspberry pues puedes ir añadiendo antenas Z-Wave o en Ocean el protocolo KNX que va por IP, etcétera, etcétera. Tú puedes ir añadiendo protocolos. Es verdad que cuantos más protocolos añadas pues más lío le montas al controlador sí. y, eh, y su performance o pues, su de respuesta Evidentemente degenera, pero se pueden mezclar protocolos sin mayor problema. Luego, pues plugins, ahí hay un montón. No sé si alguien en la sala tiene instalado el plugin de Tesla porque tiene un Tesla, pues que levante la mano y
3: probablemente
0: pues sería interesante conocer su, su experiencia. O por ejemplo, pues el, el Dorber. ¿no? Pues Dorber es un gran ejemplo de un videoportero, portero IP muy interesante, eh, muy chulo de usar y se integra aquí O la cerradura clip pues Hay plugins. Y luego pues hay plugins con funcionalidades pues, de todos los colores, desde gente que quiere monitorizar su NAS, gente que quiere hacer un Wake Online o cualquier cosa que os imaginéis. ¿no? Pues esto está es el castillo friki y los frikis pues eh, eh, resuelven sus problemas programando y publicando un Uh, bueno, Gidon profesionales, como os decíamos, tú puedes coger el, el código y puedes instalarlo en, en una Raspberry. Eh, me preguntaba en el chat, no estoy seguro, pienso que sí que se puede instalar sin problemas en VirtualBox también. ¿Tenéis experiencia al respecto? Sí,
2: sí, sí, se puede, se puede sí. virtualizar, como os he dicho antes. Yo, por ejemplo, concretamente en VirtualBox lo tengo yo. O sea que sí, se puede virtualizar en VirtualBox. También nos preguntan, aprovecho para otra... Otra pregunta que ha contestado Víctor. Si, si, si un usuario puede eh, coger un GDOM Pro. Eh, los GDOM Pro solamente los pueden adquirir y vender e instalar los instaladores homologados GDOM. Por eso existe una formación oficial GDOM también en España y en Francia, por supuesto. Y son los únicos que pueden adquirirlo y venderlo a sus clientes. Por lo tanto, un cliente final podría tener un GDOM Pro, sí, pero pasando por un instalador homologado GDOM siempre, ¿vale? Muy bien. También, también
3: habéis preguntado si se puede instalar en una Raspberry Pi 4 o son la versión sí, 3.
2: Sí, no, en la 3, la también en la 4 se puede hacer ya. Eh, con, con varios matices sobre esto. Las tarjetas SD se suelen, no se suelen, se corrompen con el tiempo. Sí. Sí. Eh, por lo tanto es conveniente hacer esa instalación en un disco ssd para no tener problema en el futuro porque si no una tarjeta sd al cabo de un año un año sí. y medio dos años eh, depende se va a corromper y vas a tener problemas
1: nosotros eh... como, como servicio después de venta recibíamos siempre los productos de de en la época que funcionaba mm. con una tarjeta sd y teníamos mm. mucha corrupción de esas tarjetas pero ahora mismo con el el EMMC que lleva Jiden, pues no tenemos problemas.
2: Claro. Esa es una de las ventajas que ofrece eh, esos dos <coughs> productos que tenemos en pantalla ahora mismo con respecto a una Raspberry Pi y es que tienen, entre otras cosas, eh, un disco duro EMMC e y que no tiene esos problemas de corrupción, no, tiene mucho menos, ¿vale? Eh, pero sí se puede instalar en una Raspberry Pi 3, sí se puede instalar en una Raspberry Pi 4. Eh, si es, es conveniente que sea con un disco SSD, el problema que hay con la 4, entre comillas, es que no se puede arrancar todavía una Raspberry Pi 4 en, directamente en un SSD. Hay que hacer el arranque de una tarjeta y luego ya se pasa a SSD. Pero bueno, el arranque en una tarjeta SD no es muy problemático porque no genera muchos procesos de escritura lectura-escritura y en, ese, en esas condiciones la tarjeta SD va a durar mucho más, ¿vale? Eh, pero bueno, aprovecho si quieres, Chemi, entonces explico la, 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 el, el hardware que ofrece comercialmente GDOM, es este que tenéis en pantalla, para gran público GDOM Smart, ¿vale? con estas características. Es un quad-core, el procesador, eh, tiene 2 GB de RAM, vale, el doble con una Raspberry Pi 3, por ejemplo. vale. Tiene cuatro puertos USB, tiene un disco duro eMMC, del que hemos hablado antes, de 8 GB. Eh, se puede comprar en versión Z-Wave o en Ocean. Eh, la versión Z-Wave tiene una antena, como veis en pantalla, con, un, con una tarjetita Z-Wave que se ha diseñado especialmente eh, por el equipo de GDOM eh, y que tiene una ganancia espectacular. Yo es de lo mejor que he probado en cuanto a ganancia. ¿vale? Y viene con el Service Pack Power. ¿De acuerdo? Enfrente tenéis el pro que como hemos dicho solamente lo pueden comprar los que son instaladores homologados, aunque puede llegar al cliente final, ¿eh? no hay problema. Un cliente final que lo quiera, pues tendrá que buscar un instalador eh, homologado al menos para comprárselo, ¿vale? Y si se lo y o instalárselo, ¿vale? Eh, Veis que es parecido. Eh, primera diferencia, el disco duro es del doble, eh, son 16 gigas. Tiene un reloj RTC, que eso parece una tontería, pero no lo es en realidad. Eh, eso significa que en la versión Smart, como en muchos controladores domóticos como de domos y otros, la hora la coge de Internet. Y entonces, si pierde Internet, la conexión a Internet durante mucho tiempo, pierde la hora el, un controlador. Y eso puede generar problemas a la hora de ejecutar escenas que estén basadas en la hora. Bueno, pues el Pro tiene un reloj RTC, por lo tanto no pierde la hora nunca. ¿vale? Eh, viene con un dongle Wi-Fi y un dongle Bluetooth. Muy, muy interesante el Bluetooth. Todo lo que ofrece Bluetooth eh, en GDOM, que es mucho. Si queréis, luego hablaremos un poco de ello. También existe versión Z-Wave, versión en Ocean, Tiene formato car Carrildin, din como veis. Y viene con el Service Pack Pro, que es el más eh, extendido que existe hoy en día. ¿Vale?
0: Bueno, pues hablando del Service Pack Pro y los G2 Pro, puedes uh, comentar la siguiente transparencia.
2: Vale, pues eh, vale, ya entramos en, te, en terreno profesional. Los profesionales... Eh, bueno, GDOM es un controlador ya muy orientado al sector profesional, ¿vale? Tiene una formación para, para profesionales que, como decía, existe aquí también en España eh, y tiene herramientas para profesionales. Eh, su, 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 su propia definición eh, como hub domótico universal eh, le empuja a ello, ¿no? Hemos visto que tiene... Plugins que permiten integrar KNX o plugins que permiten integrar Lockson, vale, y eso es muy importante a la hora de hacer crecer instalaciones, porque hay gente que tiene instalaciones KNX en su casa y que de repente dicen, bueno, pues ahora quiero más cosas, y, pero piden presupuestos en KNX, se sale de lo que ellos pueden pagar y si tú ofreces Didon, pues puedes hacer crecer una instalación. Eh, que esté basada en KNX, aprovechar ese KNX y el resto hacerlo en otras eh, en otros protocolos, en z wave por ejemplo. O sea que muy orientado esta parte a la, al profesional. Eh, y también existe lo que llamamos una herramienta de gestión de parque, que esa es para los profesionales que se forman y eh, que son al, al final eh, instaladores homologados GDOM. Es una herramienta que permite gestionar eh, todos, tu, todos los GDOM Pro que despliegas en, tus, en tu clientela. Un ¿Vale? poco lo que hemos visto en Edomus, no sé si lo vimos en Edomus, lo mencionaste el otro día, que existe una mm, herramienta de gestión de parque, pero mucho más limitada que esta. La de sí. Gedom es muy muy potente, muy, muy potente. En, en Fibaro también existe, eh, la desconozco, no sé hasta dónde llega, pero la de GDOM es muy potente, te permite monitorizar exactamente cada, casi cada parámetro del, del GDOM. De tu, de tu cliente, te permite hacer actualizaciones en remoto, backups y, y centralizar el, el soporte. ¿vale? O sea que es muy muy potente. Aquí no lo hablaremos porque es específico para los profesionales que se forman, pero esa es la, la herramienta. ¿Vale? Bueno, y last but not least, desarrollo B2B.
0: Nos decía ayer... Bruno, que pues nosotros a uh, uh, Philip y yo en nuestra actividad pues normalmente es mucho B2B, el business to customer o soluciones orientadas al cliente final, pero que ellos uh, en su actividad hacen mucho también o casi más el B2B, business to business. Entonces bueno, ¿nos quieres comentar un poco esto, Bruno, los desarrollos sí. a medida?
1: Sí, aquí en Francia, eh, bueno, al principio muchos eh, usuarios que utilizan JDOM lo utilizan a nivel personal, eh, son gente de, de perfil, por ejemplo, informático, que ellos trabajan de, en, el, en servicio informático en una empresa y utilizan, por ejemplo, un Raspberry y utilizan JDOM. Y después de un tiempo, pues se dan cuenta que GEDOM, pues como al ser potente, lo pueden utilizar también en un sector profesional, en su empresa, por ejemplo. Y entonces deciden hacer un paso, dar un paso más adelante para hacer la, la formación GEDOM y acceder a los servicios profesionales. Y, por ejemplo, eh, nosotros estamos viendo a diario eh, muchísimos proyectos diferentes eh, que, en los cuales se utilizan GEDOM. Por ejemplo, el más destacado es eh, Corión, que es uno de los grupos más grandes de, de Europa a nivel de establecimiento de de personas mayores eh, como centro de jubilados y por ejemplo utilizan GDOM en, en sus, um, en sus uh, infraestructuras para por ejemplo las personas mayores eh, con un botón de fíbaro poder por ejemplo apagar la, es, las luces de noche, cerrar las persianas eh, o poder monitorear la temperatura de cada sala y bueno también tenemos muchos proyectos que eh, marcas por ejemplo no quieren que se asocie a GDOM entonces ellos eh, van a aprovechar la inteligencia y todo lo que está desarrollado por GDOM, pero van a poner el propio nombre en la caja de GDOM, que también GDOM acompaña diferentes proyectos de, de marca blanca. E incluso nosotros eh, podemos eh, trabajar con GDOM para eh, efectuar lo que se llama la preconfiguración domótica. Es decir, que cuando vamos a tener instalaciones, nosotros eh, podemos configurar todos los dispositivos el controlador, los escenarios y al final entregamos todo al cliente que solo tendrá que alimentar GDOM y todo funcionará. Es un diferente servicio que acompañamos a diario. Vale.
2: Perfecto. De hecho, de hecho, nosotros aquí en Domotica Da Vinci y, y yo hemos hecho algún pro algunos proyectos aquí en España con este formato, ¿no? donde se personaliza GDOM y todo esto. O sea, que es más para nivel empresa, pero bueno, que lo sepáis. Bueno, pues si queréis, eh, voy a compartir mi pantalla a partir de ahora para enseñaros desde cero lo que ocurre cuando tenemos, entramos en un GDOM. Obviamente no voy a, instalar, no, no voy a explicar aquí cómo instalar un GDOM desde cero en una Raspberry Pi, por ejemplo, eh, porque podríamos estar horas. Eh, que sepáis que se puede hacer. Si vais al blog de domótica Doméstica o al foro vais a encontrar información sobre esto. Cómo hacerlo o podéis recurrir a, a, a un GDOM eh, comercial como el GDOM Smart, por ejemplo, para empezar. Eh, pero es verdad que si tenéis otro controlador y no os atrevéis todavía, pues bueno, eh, pasar por una Raspberry Pi es una buena forma de, sí. de empezar. ¿eh? Mucha gente empieza así y lo recomiendo. Incluso si no tenéis eso, hemos hablado que se puede virtualizar con VirtualBox, por ejemplo, entonces, pues eh, no tengáis miedo de, de empezar por ahí. Está muy bien. Es una primera toma de contacto que está muy bien. Vale, entonces voy a compartir mi pantalla. Vale. Lo veis. ¿Sí? se ve, sí. Vale, Me confirmáis. Sí. Vale, eso es un GDOM. Eh, recién eso es un GDOM, si no recuerdo mal, V4 instalado en una Raspberry Pi 3B Plus. ¿Vale? para que tengáis todos los datos, eh, recién instalado. vale Ni siquiera lo he probado. Aunque... <ríe> Eso es lo que os encontráis la primera vez que tenéis un GDOM instalado. Lo primero que tenéis que hacer es localizarlo en la red local, porque como veis, no sé si veis ahí arriba, hay una dirección IP apartado. puesta. Si pincháis aquí, que no sé por qué no carga ahora mismo, a ver... Bueno, no carga, pero bueno, si le dais aquí, va a hacer un escaneo de red y os va a decir los idiomas que hay en la red local, sin estar logueado, sin tener cuenta ni nada, ¿de acuerdo? Ah, ha funcionado finalmente. Bueno, vale, ha encontrado el mío, pero no, no los otros muchos que tengo aquí. <risa> Ese es el mío personal. Bueno, entonces, eh, una vez que sabéis la dirección IP, la ponéis en el, eh, en el navegador, eh, no es más complicado que esto, y en la primera conexión entráis con Admin-Admin. Siempre va a ser así, ¿de acuerdo? Al entrar con admin admin, veis primero que está en francés, por defecto está en francés esta parte, luego os enseñaré cómo ponerlo en, en español, que es una de las primeras cosas que vamos a hacer. Aquí lo primero que nos dice es que cambiemos la contraseña, ¿vale? Bien, entonces la cambia, la, la voy a cambiar, le pongo una contraseña, la repito. Y me he equivocado, como veis. Entonces me debió de equivocar en la primera. Vale. Vamos a ver si ya nos deja. Vale, perfecto. Está de es facultativo. Sí. Bueno, no sé si tengo problemas en la red. Okay, pero antes sí, he se te mucho... escucha entrecortado. Ah, pues, pues puede ser. Vale, porque. Esperad un segundo. Voy a ver dónde estoy. Voy a recargar, a ver. Eh, bueno, ya he entrado. Había un, he entrado porque tenía problema en la red. ¿Me veis, verdad? ¿Veis en la pantalla? ¿Sí? Había un paso siguiente que era meter tu cuenta market, ¿vale? Que desgraciadamente ha pasado, pero la siguiente pantalla era, vale, has cambiado tu has cambiado tu contraseña, perfecto. Ahora dime cuál es tu cuenta market, porque te ofrece la posibilidad de vincular tu con tu cuenta market, que se, os he contado antes, que es como tener una cuenta en la, en la App Store, por ejemplo. ¿Vale? Entonces. ¿Dónde se hace una cuenta Market? Pues aquí, que os he enseñado antes, en gdom.com barra market. ¿Vale? Vais aquí, os hacéis una cuenta, aquí está en francés, pero una vez que la hagáis, luego estará en español, os, os eh, abrís una cuenta y vinculáis con el gdom. Si no lo hacéis en el paso que nos hemos saltado, se puede hacer posteriormente. Os voy a enseñar dónde. Y aquí, bueno, pues nos da la bienvenida con un panel en francés. Entonces, yo lo voy a cerrar. Le voy a decir que ya no me lo ponga y lo voy a cerrar. Y veis que tengo una advertencia que está en francés también. Os diré lo que es después. Y lo primero que voy a hacer es irme a configuración para poner esto en español, ¿vale? Para que sea más amigable. Voy a esta rueda dentada aquí. Bueno, pues no, me equivoqué. Esto es un GDOM 3, versión 3. No es un 4. Luego os enseñé un 4. Voy a la parte de configuración. Y aquí voy a elegir eh, el idioma, ¿vale? Y aquí le voy a poner un nombre a mi idioma que estoy, lo voy a llamar webinar. Tengo que decir que a mí también me va muy lento aquí, no sé si es por el, por el webinar o... Bueno, es lo mismo. Y voy a recargar, una vez cambiado el idioma, para que me cambie el idioma. Recargo la página y ya debería verlo en español efectivamente vale o sea que lo primero que he hecho es irme aquí rueda entrada configuración para ponerlo en español lo segundo que voy a hacer ya que no me lo he podido hacer en el paso anterior que me he saltado es ir a esta pestaña y meterle aquí mi cuenta market vale esto lo voy a hacer para que luego eh, podamos instalar plugins que os quiero enseñar cómo, cómo instalar plugins voy a meter aquí una de mis cuentas market eh, un segundo aquí meteré el... veis que en la versión 3 todavía hay partes que no están traducidas vale y voy a comprobar que efectivamente está enlazado mi GDOM con mi cuenta Market. Perfecto. Prueba con éxito. Ya está enlazado. Bien. Ahora os voy a poder enseñar una cosa más, que es que voy a ir a redes. Bueno, perdón. Bueno, esto lo haré después. Vamos a seguir pasando. Os voy a dar un repaso breve a la interfaz, porque veis esto. Los que venís de Domus, de Fibaro, vais a decir, vaya tela, vaya, <risa> vaya interfaz. Esto es muy... Eh raro, no hay nada, esto es GDOM, eh, nos han hablado de personalizar y todo esto, pues bueno, esto es lo que hay de momento. Aquí tengo un aviso en rojo que me dice que no hay ningún objeto creado. Un objeto en lenguaje GDOM o lenguaje informático son las habitaciones, ¿vale? No tengo ninguna habitación creada, entonces yo voy a crear alguna para que veáis cómo se hace y que nos, se nos quite este, este aviso que parece muy, muy peligroso ahí en rojo. Veis que aquí en esta parte tengo objetos. Que son las habitaciones. Se crean de forma muy sencilla aquí pulsando en añadir. Voy a crear, por ejemplo, salón, ¿vale? Bien, podría elegir un icono, no voy a detenerme en todos los todas las posibilidades que tiene, todas las opciones que tiene esto. ¿Vale? Ya he creado una habitación que se llama salón. Voy a crear otra que se llama dormitorio. ¿Vale? Podría hacerlo de forma jerarquizada, ¿veis? Podría poner un objeto padre, es decir, que una, una, un cuarto de baño dependiese de un dormitorio, por ejemplo. ¿Vale? Bien, así se crean las habitaciones en GDOM. Bien. Vale, ya tenemos habitaciones. Vuelvo a mi pantalla inicial. Y esto es lo que tenemos. Ahora tenemos un GDOM totalmente virgen que yo he instalado en su versión open source, en una Raspberry Pi, y que por lo tanto. No trae absolutamente nada. Cuando tú te compras un GDOM Smart o un GDOM Pro, viene más preparado. Viene con algunas cosas ya instaladas, como algunos plugins instalados. Cuando tú te lo descargas y te lo instalas, viene sin nada. ¿vale? Ahora mismo me voy a esta parte. Bueno, Voy a repasar un poco la interfaz, que ahora de momento no os puedo enseñar mucho. Aquí habéis visto que es la parte de configuración. Tenemos las copias de seguridad. Os enseño lo más importante, aquí la gestión de usuarios, donde yo puedo crear usuarios que sean administradores o usuarios limitados, que significa que no verían nada de la parte de configuración, solamente podrían controlar el sistema, o también podría crear usuarios que son limitados, en cuyo caso voy a poder limitar exactamente todos los dispositivos que van a ver y todos los dispositivos sobre los que van a poder actuar. ¿vale? Eh, aquí tendríamos el dashboard, que es cuando añadamos cosas, empezarán a salir en esta pantalla que ahora mismo está en, en blanco. ¿vale? Y muy importante, y vamos a empezar por esto, es la parte de los plugins. Repito lo que hemos machacado un poco antes, y es que GDOM es un hub domótico. Eh, y es un, el corazón es esto, es, la inteligencia es esta, y alrededor de esto tenemos que instalar plugins para hacer cualquier cosa que queramos hacer. ¿Vale? Si yo ahora mismo eh, me voy a esta parte, gestión de plugins, me van a salir los plugins que tengo instalados que son cero, ninguno. ¿vale? Si fuera un GDOM Smart ya vendrían algunos instalados. Entonces Vamos a suponer que yo, por ejemplo, quiero a empezar a trabajar en Z-Wave. Pues Lo primero que tendré que hacer es añadir un plugin, me iré al Market y buscaré el plugin Z-Wave, ¿vale? que está aquí. ¿De acuerdo? Lo instalaré. Vale. Lo instalo de esta manera. Ahora mismo lo que está haciendo es conectarse al Market. Va lento, pero me imagino que es porque mi ordenador es, se, se arrastra un poco. Una vez que lo instalas, te dice si quieres ir a la página de configuración del plugin, le dices que sí, ¿vale? Lo tienes que activar, ¿vale? Eso es importante. Así se instala un plugin en, en GDOM, lo activas, ¿vale? Y una vez que lo activas, hay distintos tipos de plugins. Los hay que solamente los tienes que activar, bien, perfecto, ya está, ya están instalados. Luego los podríamos usar y os voy a enseñar cómo. Eh, y los hay que tienen lo que llamamos dependencias y lo que llamamos demonio. Ya empezamos. <ríe> Algunos ya están saliendo de la sala de, de, del webinar porque ya están diciendo esto. Ya, ya empezamos. ¿Qué es? Qué son las dependencias? Las dependencias eh, son eh, paquetes, programas que necesita el plugin para funcionar. Vale. Entonces, cuando te instalas el plugin, como habéis visto, eh, se ha iniciado aquí en este caso automáticamente. El plugin ya está descargando de internet lo que necesita para funcionar. ¿vale? O sea, eso se llama dependencias. Este plugin tiene dependencias y las está instalando. Que, por cierto, en Z-Wave tarda bastante. Y en este g no sé si sí, tengo una antena Z-Wave. Y una vez que instale las dependencias, se arrancará solo, o tendré yo que arrancar manualmente, el demonio. ¿Qué es el demonio? pues Es un programa que corre como tarea de fondo, que necesita estar corriendo todo el rato para funcionar. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo de un plugin que, eh, una vez que lo instaláis, tenéis que activarlo, lanzar las dependencias y arrancar el demonio. Esto es así. ¿vale? Y, y para ver, es...
0: Filipe, que te interrumpa, para que claro, este plugin en particular necesita un hardware adicional.
2: Necesitas la antena. Exacto, necesita una antena, que en este caso podría usar esto... Bueno, ¿me veis? Sí, veis ¿Sí? que es un pincho Z-Wave podría usar otro tipo de un, podría usar un pincho en ocean podría usar muchas cosas esto que os he enseñado antes depende de lo que yo quiera hacer un pincho edicio un pincho vale eh, pero instala, en este caso como estamos hablando, a, a, estamos hablando de z wave pues, le pondría un pincho a z -Wave, de acuerdo bien voy a instalar otro plugin para que veáis otra vez la mecánica vamos a, a volver a la gestión de plugins, veis que yo tengo el plugin Z-Wave, que sigue con su instalación de dependencias, porque tarda bastante según el plugin y voy a instalar otro. Vamos a suponer que yo luego voy a necesitar el mail, porque voy a mandar mmm, notificaciones por mail cuando haga escenas, cuando ya sea el momento de hacer escenas, etcétera etcétera Pues, como siempre GDOM, cualquier cosa que queráis hacer pasa por la instalación de un plugin. Esto es así. Tenéis que entender que GDOM es un hub y alrededor de ese hub hay que instalar un plugin para tener funcionalidades. Si yo quiero eh, tener la funcionalidad, de, la funcionalidad de mail, tengo que instalar este plugin, que es un plugin oficial del equipo de, de GDOM. Pues lo mismo, pincho en él. Lo instalo. Una vez que lo instalo me pregunta si quiero ir a la ventana de configuración del plugin. Digo que sí. Lo activo. Y aquí tenéis un ejemplo de un plugin que no tiene ni dependencias ni demonio. Nada más tenemos que hacer en este caso. ¿De acuerdo? Bien. Voy a instalar otro plugin para que veáis otro ejemplo más. Me vuelvo al Market. Y voy a... Luego haremos un breve repaso de lo que hay. Veis que tenéis Xiaomi, por ejemplo, si quisiéramos... Eh... Eh, añadir eh, todos los periféricos, periféricos Xiaomi a través del hub de Xiaomi, deberíamos instalar ese plugin, que en este caso veis que es de pago, ¿vale? Y pues procederíamos de la misma manera. Voy a instalar, por ejemplo, eh, otro plugin que os puedo decir que sea oficial, que, este, que sea importante. A ver, es que me va muy lento, entonces tampoco lo voy a chuchar mucho, pero bueno. Eh, podría instalar um, virtual, por ejemplo, que es muy importante, aunque aquí vamos a hablar bien poco de los virtuales. Vale, pues voy a instalar, vale. estos son plugins que ya os digo que en un GDOM Smart ya ven instalados de serie. ¿vale? Lo mismo, este lo activo, perdón, lo acepto, voy a la ventana de configuración, lo activo. Y... Este es un plugin también que no tiene ni dependencias ni, eh, ni demonio, de acuerdo. Una vez que hemos instalado los plugins que, que queremos, aparecen por aquí. En este desplegable, si queremos usar ahora la funcionalidad eh, relacionada con Z-Wave, nos iremos aquí. Y aquí veis que me, me dice que no puede conectar porque todavía está instalando las dependencias. Ahora pasaremos a otro GDOM donde sí os podré enseñar. Y donde aquí empezamos lo serio, veis que hay un botón de inclusión, un botón de exclusión, lo, lo típico que conocéis en un controlador eh, Z-Way. ¿De acuerdo? Aquí, eh, entonces, voy a pasar... Eh, si tenéis preguntas, queréis que hagamos una primera parte de preguntas sobre, sobre esto, tenéis dudas sobre esto que acabamos de ver, abrimos un turno de preguntas, formularlas ahí y... Hacemos cinco minutos de preguntas y si no, mí, sigo con otro giro donde tengo más cosas.
0: A ver, Filip, lo que has explicado, han preguntado si se podría hacer una jerarquía de habitaciones a partir de un piso o una planta. Sí,
2: o sea, por supuesto. Sí. Si, eh, podemos, podría entrar aquí, por ejemplo, en, en, en los objetos y podría decir, si es un chalet, por ejemplo, pues planta baja. ¿Vale? Planta baja. Podría cambiar los iconos, por supuesto, ¿vale? Se, se cambian aquí. Eh, la planta baja pues eh, no tendría ningún objeto padre, pongamos, ¿vale? Y en cambio, luego mis habitaciones que he creado aquí, el dormitorio, podría decirle que el dormitorio es el de la planta baja, entonces su objeto padre sería planta baja, ¿vale? De tal forma que estoy jerarquizando, ¿vale? Eso creo que contesta a la pregunta. Así se hace. ¿Alguna pregunta más? El... Eh, si, re
0: si recomendamos la virtualización bajo Docker, esto siempre es se puede hacer, para hacer pruebas.
2: Se puede hacer, está explicado en la eh, documentación oficial eh, cómo hacerlo. ¿vale? Yo no lo he hecho bajo Docker, pero se puede hacer.
0: Aquí pregunta Roberto Herrera: ¿cómo se puede cambiar la contraseña de la cuenta? Porque dice que hay un usuario que sí que accede a su cuenta del market, pero no sí. al Jidon porque tengo fallo en la contraseña.
2: Claro, el, la cuenta del market tiene sus credenciales, la cuenta del GDOM tiene las suyas, no tienen nada que ver las unas con las otras. Eh, si no, voy a desloguearme de aquí. Eh, blah, 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 blah. Vale. Aquí he perdido mi contraseña, Roberto. Aquí tienes todo un procedimiento que te explica cómo hacerlo. Sigue esto. Y deberías poder resetearla, si no tú sabes dónde encontrarme para que te ayude. <risa> ¿Qué más? Algunas más, algunas preguntas más sobre esto. Eh,
0: Lo de virtualización de Docker. Se puede instalar en Raspberry Pi en USB. Se puede instalar en Raspberry Pi en USB. Esta pregunta no la entiendo muy bien. habéis contestado un poco. Se puede reunir múltiples protocolos, como que en wave y después pasarlo todo a los tres asistentes de Go eh, Google, Amazon y HomeKit.
2: Sí, es decir, GDOM una vez que tú integras en GDOM lo que tú quieras, eh, es un hub, por lo tanto a partir de ahí tú gestionas todo lo que tengas en ese hub a través de sus escenas y todas sus funcionalidades incluidas asistentes de voz. Sí.
0: Si hay varios GDOMs en una misma instalación, ¿se pueden hacer escenas combinando los dispositivos incluidos en los diferentes sí. GDOM?
2: Eso eso no lo voy a explicar aquí. Pero sí, ¿cómo se vinculan dos GDOMs entre sí? A través de un plugin que se llama GDOM Link, ¿vale? Nice. Hace que, resumiendo mucho, hace que eh, el, los dos GDOM, eh, un GDOM pueda ver lo que tiene el otro y el otro pueda ver el que tiene el primer GDOM. Como si lo tuviera en local, exactamente. Por ejemplo, tienes un enchufe en un GDOM y, y un interruptor en el otro GDOM. Pues... Al final con GDOM Link, vas a tener el, el interruptor y, la, y, y, y el enchufe en el mismo GDOM y van a poder trabajar como si estuvieran en, físicamente en el mismo, sin ningún tipo de, de problema. Sí, dime. ¿Vale? Eh, es, posi
0: ¿Es posible descargar un plano de la vivienda o hacer sí. uno para la app?
2: Eh, para la app. Eh, para la app yo creo que no. A ver, la app está en pleno proceso de remozado profundo. Pero para Entonces, la web sí, ¿no? Para la web sí se pueden subir. De hecho, ahora voy a explicar este apartado con un GDOM que tiene más cosas porque aquí tenemos pocas. Hasta, hasta esta parte, ¿alguna pregunta? Voy ¿sí? eh,
0: Lo de que repetir, lo de que si la micro SD se corrompe, que se puede hacer instalación en una memoria USB.
2: Ah, vale. Es, eh, no es no, no, es ninguna ventaja hacer un eh, pincho USB porque es la misma tecnología que una, se corrompe también mucho un pincho USB. No ganamos nada. Si queremos evitar el problema de la corrupción, nos tenemos que ir a un, a un SSD o a un disco duro mecánico, si queremos, pero que es más lento que un disco SSD. ¿vale? A, aún así no hay que asustarse. Quiero decir que para probar, eh, pues si tienes una tarjeta SD, no sé quién pregunta, pero lo, lo, lo podéis down. hacer sin ningún miedo, que va a durar, no, no se va a corromper mañana, ¿vale? Bien. ¿Qué más? ¿Hay algunas preguntas más? No, eh,
3: ¿cómo
0: van las traducciones al español. Bueno, esto lo hemos eh, bueno, las traducciones
2: al español en V4 han mejorado, van más avanzadas. Bueno, Bruno nos puede decir más sobre esto, sobre las... Sobre las traducciones.
1: Estamos ahora en un proceso de, de encontrar una nueva herramienta para poder traducir eh, bien todos lo, los idiomas. Eh, creo que en cuestión de, de un mes o dos meses ya haremos, o sea, encontraremos la solución eh, ya para poder traducir de forma eficaz y ya lo podremos hacer con Philip, eh, yo mismo y otras personas que quisieran también traducir. Es
2: cuestión claro. de pocos pocas semanas pienso sí vamos a estar vamos a estar encima de esto eh, Raúl Carretero nos dice que como no le damos más bombo a de más, más peso a Domus que a Gdom pues es innegable que Gdom tiene una curva de aprendizaje más complicada más mmm, más empinada que Domus eso yo no lo niego vale entonces depende mucho del perfil de la persona que se acerque claro. a Gdom eh, alguien que viene de la nada, que no tiene experiencia con Z-Wave ni con nada y se enfrenta a g -DOM, a lo mejor es un poco abrupto esto. ¿eh? Y ahora lo estamos contando paso a paso, pero eh, como he comentado con Víctor, que está en la audiencia de hoy, él se ha pegado con esto sin hablar francés y, 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 y era chino <ríe> empezar desde cero. Ahora es, vamos a empezar a divulgar más y será más fácil. Pero por eso quizá hemos divulgado mucho más sobre Domus que sobre, sobre Gidon. Eh, y bueno, con más razón deberíamos divulgar más sobre Gidon, ¿no? porque hay más que explicar. Pero sí, sí, es muy potente Raúl. Había otra
3: pregunta. No, José, 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 por ejemplo, justo te pregunta cuáles son los mayores problemas que os habéis encontrado con Gidon. Este es uno de ellos.
2: Eso es uno de ellos, que te tienes que hacer a ellos y, digamos, Bueno, hay gente que empieza por ahí. ¿eh? Jesús, que da la formación conmigo en Madrid. Eh, Jesús eh, empezó desde la nada sin hablar francés y, y se ha hecho maestro de esto. Quiero decir que, pero bueno, Jesús tiene un perfil de informático. Eh, a ver, entonces bueno, eh, estoy un poco. Yo, yo creo que el que haya pasado por otro controlador, sin ser informático, sin tener perfil, eh, ya, ya tiene bases, ya tiene una base como para ya pasarse, digamos, ¿vale? No lo animo a hacerlo, que cada uno haga lo que quiera. ¿Vale? Eso es personal, pero que alguien que no tiene perfil informático, que no haya tocado Linux en su vida, que no sepa lo que es una Raspberry Pi, pues a lo mejor le es más difícil empezar con esto. Es verdad que GDOM Smart, la, to toda esa parte comercial, simplifica mucho las cosas. vale No es no lo mismo comprarse un GDOM Smart que está preparado que montárselo uno mismo en una Raspberry Pi. No tiene nada que ver. Pero bueno, es verdad que... Yo creo que GDOM necesita más acompañamiento que un Edomus, por ejemplo. Bien, aquí tenéis en pantalla un GDOM V4, en este caso, es la nueva versión, ¿vale? Que veis que la interfaz está más refinada, digamos. A mí me gusta más. Y eso es un GDOM para un proyecto que os puedo enseñar, no es nada secreto. Eh, bueno, donde veis un poco la representación gráfica. Lo que tenéis en pantalla es el dashboard. Es lo que tenéis aquí, ¿vale? Lo que ahora se llama eh, Bruno Salpicadero, bueno, que no está mal, que sería la traducción en español, pero que antes era Dashboard y bueno. A veces
1: puede que haya sido traducciones automáticas, que obviamente nosotros vale. Eh, no...
2: Vale. Yo, yo creo que aquí habría que mantener Dashboard quizá por, por el tema de que sí. siempre se ha llamado Dashboard, y, pero bueno, Salpicadero se entiende. Eh, entonces, en el dashboard, cada vez que incluís un dispositivo, vamos a hablar de Z-Wave, por ejemplo, lo que tenéis en pantalla, aquí hay un poco de todo, por eso he elegido esto. Aquí tenéis Z-Wave, tenéis Netatmo, tenéis LoRa, incluso tenéis un montón de cosas aquí. Así, para que veáis que esto realmente es un hub universal. ¿vale? Eh, cuando, cada vez que incluimos un dispositivo, ahora os voy a enseñar cómo se hace en, en Z-Wave, eh, pues aparece en el dashboard automáticamente en la habitación en el que lo hayamos puesto. El proyecto me imponía hacerlo de otra forma, pero veis que lo que he llamado aquí sensores de interior en realidad podría ser habitación o dormitorio o entrada, ¿vale? Para que nos entendamos, ¿vale? Y entonces, pues así aparece automáticamente en el dashboard, que es lo que hablábamos antes cuando Chemi decía, hay que personalizar en engine Bueno, sí, hay que personalizar, pero el dashboard se crea solo, ¿vale? Es verdad que estas vistas yo me las he trabajado un poco. Eso se llama widget. Lo que veis aquí es la representación gráfica de un dispositivo. Pues me los he trabajado un poco. Estos que veis aquí, para que sean más bonitos. ¿vale? Bien, pero esa es la parte que es automática. Hay otra parte en GDOM que está aquí. Ese es el salpicadero, repito. Y hay una parte que se llama vistas. Y una parte que se llama diseño y diseño 3D. Los diseños es os enseñaré luego, no tengo aquí, tengo algunos que he desplegado pero que no puedo enseñar. Es eh, para que veáis lo que se puede conseguir. ¿vale? El diseño es verdad que está muy enfocado, pensado, para quizá una tableta, ¿no? Una, tableta, una tablet que pones en la pared y entonces donde tú puedes hacer el diseño que tú quieras exactamente, ¿de acuerdo? Eh, las vistas son parecidas al salpicadero, al dashboard, pero tú, en vez de que se clasifique automáticamente por habitaciones, tú puedes clasificar de otra manera tus dispositivos. Y no solamente de otra manera. Por ejemplo, en vez de que salgan los dispositivos por dormitorio, pues puedes hacer que salgan nada más que los dispositivos de calefacción, por ejemplo. O incluso puedes hacer... Que la representación de esos dispositivos no sea por widget, sino por curvas. Entonces, os voy a enseñar algunas de las cosas que se pueden conseguir. Os he hecho algunas vistas para esto. Por ejemplo, yo tengo una vista que se llama sistema domótico. Siempre en todos los GDOM que despliego lo suelo hacer así. Y pongo aquí unas funcionalidades que a mí me interesa tener siempre en un GDOM para controlar su funcionamiento. Esto es un plugin que me da, eh, digamos, las tripas del GDOM, ¿vale? Que me dice eh, qué sistema operativo lleva. Veis que aquí es Raspbian, porque es una Raspberry Pi. Me dice desde cuándo está encendido, ¿vale? Por lo tanto, yo de ahí saco muchas cosas, si se ha reiniciado o no. Me dice la temperatura del, del procesador, me dice la IP pública. Bueno, son cosas que yo utilizo a nivel profesional. También monitorizo aquí la conexión a Internet, ¿Vale? Me monitoriza para saber si Internet está caído o no, me dice el ping, me dice la velocidad de bajada y de subida. Y también suelo hacer mucho un ping a Google constantemente cada minuto y un ping al router. ¿vale? Porque eso a mí me dice mucho a nivel profesional. No sé Si, una, si una, un GDOM pues, no tiene salida en Internet, pues me ayuda. A... Y historizo todos estos datos para tener un histórico. Vale, Esto es un ejemplo de vista. Y yo aquí, en esa vista, he mostrado yo lo, lo que yo he querido mostrar, ¿de acuerdo? Y lo he mostrado en forma de widget, ¿de acuerdo? Os puedo mostrar otra vista que he llamado aquí temperatura y humedad. Y aquí he elegido mostrar dentro de mi gedom eh, todas las temperaturas y humedad de sensores de temperatura y humedad, pero de otra manera, sin mostrar otros dispositivos, ¿entendéis? Por lo tanto, ¿para qué sirven las vistas? ¿Vale? también en las vistas puedo mostrar esa información pero de otra forma en vez de por widget por curvas y vais a ver la potencia de la estadística que os hablaba esta, ma eh, esta mañana no antes en Gidon. esto es lo mismo que os he enseñado justo antes pero en, en forma de curvas vale eso son las curvas de temperatura y veis que hay distintos tipos de gráficos ¿vale? Fijaos la potencia de esto en cuanto a estadísticas. ¿eh? Todo eso está en local, no se pierde nunca. Eso Es información tuya, ¿vale? no está en ningún servidor. ¿vale? Otro tipo de vista que os voy a enseñar es la vista, una vista hecha en forma de tabla, que se llama. Vale. Pues Aquí los, mostramos los datos que yo quiero mostrar, que en este caso son de una estación Netatmo, y pues he decidido presentar los datos de esta manera, ¿vale? porque para mí me dice más. ¿vale? Y me mide la temperatura en dormitorio, salón, exterior, el CO2, la presión y el ruido. ¿De acuerdo? Entendéis que estos son las vistas. Otro ejemplo, os voy a enseñar un gráfico circular, para que veáis que se pueden hacer un montón de cosas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, toda la parte de datos, de estadística, es muy importante en GDOM. Eh, si vuelvo al salpicadero, que os recuerdo que es lo que se hace solo cuando incluyes un dispositivo, tú en GDOM puedes elegir los datos que vas a historizar, es decir, los datos que vas a guardar en el histórico. Eh, yo, por ejemplo, todos estos datos de temperatura los tengo historizados, que significa que si yo pincho aquí en ellos, inmediatamente GDOM me genera la curva de este dato. Inmediatamente. ¿Vale? O sea, que a nivel estadístico es muy, muy, muy potente. Aquí, además, puedo exportar estos datos en muchos formatos. Incluso los puedo exportar hacia una plataforma que se llama High Charts Cloud, que, que está enlazada directamente, donde tú puedes almacenar tus datos, presentarlos de muchas maneras. Bueno, aquí voy a pasar, no tenemos mucho tiempo para todo esto. Filipe, eh, preguntan,
0: preguntan que, cuál es el plugin... Sí. Que has usado para la vista esta de sistema domótico donde veíamos la CPU, la carga del sistema.
2: Bueno, pues os voy a enseñar los plugins que tengo en este sistema para que os hagáis una idea. Recordáis cómo he instalado antes plugins? Pues vamos a ver lo que tengo aquí. ¿Vale? Lo que tengo aquí instalado en este idioma es esto. El que habéis visto es el monitoring que está aquí. Hay, un, hay dos que se llama monitoring, uno que es oficial y otro que no es oficial, que es un tercero, pero es un recomendado. Yo es el que uso, vale, y os recomiendo usarlo. Y ese es el que habéis visto antes en la vista, vale. Y estos son los que tengo instalados aquí, algunos ejemplos, vale. Para medir la velocidad de la conexión uso este, vale. Por supuesto tengo Z-Wave, que ahora vamos a entrar un poco más en detalle en él. Tengo la de estación de Tadmo, tengo LoRa porque tengo sensores LoRa. Aquí os enseñaré después que Olora es otra tecnología. Eh, en fin, pues estos son los que tengo instalados. El Gdom Link que os hablaba antes para hacer que varios Gdom hablen entre sí ¿vale? y vean lo que, los dispositivos que tienen los otros Gdoms. Eh, Philippe, Entonces, empieza, volvamos, eh, por ejemplo, al Z-Wave. Eh, empieza, estos empieza. son los eh, Philippe, Philippe, que tengo instalados. Como veis, tengo Z-Wave en este Gdom. Entonces, yo ahora quiero incluir, os voy a enseñar un poco las tripas de ese plugin Z web que es muy 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 potente yo no lo he hay... visto si ¿Sí?
0: empiezas a gosear otra vez es que ha pasado otra hora <risa> descansa un momento
2: sí. oh. es que estamos eh, <risa> hablando mucho eh, eh, bueno
0: eh, ahora sí se oye bien perfecto gracias uh, preguntan por aquí si se pueden utilizar los pies de esa de la Raspberry con Gidon, entiendo que sí, que habrá un, sí, un, un plugin GPIO. Y...
2: Sí, te refieres al puerto GPIO, sí, se sí. puede usar para varias cosas. Sí.
0: Preguntaban por el plugin de Modbus, entiendo que lo hay, porque están todas sí, las transparencias. Sí, pero es un
2: plugin profesional y lo hay, existe, efectivamente, sí. Y ya que lo no, pero, dices... quizá tenga información más avanzada sobre el Modbus.
1: Me parece que el plugin no está disponible en el marketing en este momento, pero Exacto. creo que ya lo pueden preguntar si lo necesitan sí. y porque lo van a publicar estos días porque tienen que ajustar algunos detalles. Pero Eso es cuestión es. también de,
0: de días o semana, pero algunos ya lo utilizan. Preguntan cómo planteamos la formación para profesionales, así que haz un poco de publicidad y, y cómo
2: Bueno, pues la formación para profesionales eh, la damos... Generalmente en Madrid, Jesús y yo, en grupos de hasta ocho personas. Eh, la programamos cuando hay demanda. La última en grupo grande eh, 8 de siete ocho personas fue en, Jesús se acordará, yo no sé, octubre, noviembre. Eh, luego cuando hay en, para proyectos concretos eh, en empresas pequeñas o pequeños grupos o hay que viajar, la doy yo en solitario. Eh, pero bueno, en estos tiempos de confinamiento obviamente no la podemos dar, entonces me han autorizado a dar esa formación profesional eh, desde Gidom de forma individual, eh, face to face, ¿vale? Por videoconferencia durante el confinamiento. Por lo tanto, si alguien está interesado en darla, pues que, que se ponga en contacto conmigo y lo organizaremos, ¿sí? Estoy interesado. Ah, vale. <risa> eh, aquí,
0: aquí alguien pregunta: hace un tiempo perdí mi chido por corrupción de la SD y entonces las actualizaciones eran un poco una lotería, ha mejorado el proceso.
2: Eh, pero hace mucho, ¿no? Eh, Javier, que en una tarjeta SD sí, es muy estable todo. Eh, no, no hay problema ahora mismo con esto, con actualizar. Ahora eh, sí. Javier, ah, eh, hubo... Javier, eres Nix, ¿no? Eh, estoy en lo cierto, te identifico bien.
0: Era, era <risa> también, también hubo problemas, sobre todo cuando hicieron, sacaron el Outgoing y todo esto. El
2: sí, pero no, no, pero... no, es, es muy, muy pero estable esta, ahora. esta
0: ahora es. sí, sí, uno actualiza Eso con tanta tranquilidad, muy, incluso muy el, paso, el paso a la 4 y tal. Es
2: sí, 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 muy estable. estable. Entonces, eh, vamos a ver un poco las tripas bueno, de ese pues, plugin Z-Wave. A, no, a no ser que haya una pregunta más. No,
0: solamente si no, no, vale. decirte, Felipe, que son las seis y media pasadas. Uf.
2: Entonces, tampoco... Vale, mmm, vale. no voy a hacer que, mucho eh, más. Que seas un poco selectivo. Vale, eh, voy a ser muy, muy selectivo. Os voy a enseñar cuatro cosas, que es, una vez que instaláis los plugins, eh, vais aquí y aparecen aquí. Si, si hiciéramos Z-Wave, nos seríamos aquí. Y dónde se incluyen los dispositivos? Pues aquí tenéis el botón, le dais modo seguro o no, modo no seguro, como en otro en otro controlador. Exclusión. Aquí aparecen los dispositivos Z-Wave que tenemos incluidos. Y la gran potencia de esto es toda la información que nos ofrece el controlador, eh, digamos el motor Z-Wave de GDOM, que es muchísima información. No he visto yo eh, algo tan potente en otro controlador Z-Wave. ¿Vale? Eh, por ejemplo, aquí tenemos la tabla de enrutamiento que los que usáis GDOM, eh, perdón, Edomus lo vais a reconocer. Esto es eh, muy pequeña, esta tabla. Pero hay algo muy importante, y no voy a poder entrar en detalles más porque no tengo más tiempo. Pero aquí tenemos el gráfico de la red, que eso nos da muchísima información a la hora de hacer una red mallada robusta. ¿De acuerdo? Ahora os puedo enseñar si queréis. Voy a minimizar con, esto. Eh ciento y pico dispositivos y esta es la red mallada vale esto nos da información muy muy importante eso me lo da allí es una captura de pantalla y aquí tenéis una tabla de enrutamiento ya con ciento y pico dispositivos ¿vale? donde todo esto pues hay que saber interpretarlo obviamente pero te da es una herramienta una herramienta muy 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 potente eh... Eh, también el motor Z-Wave de GDOM nos permite hacer muchas cosas, cuando una entrevista no está bien hecha entre el controlador y el dispositivo, no tienes que por qué excluir, volver a incluir, GDOM te permite completar la entrevista, Vale, es un motor digamos profesional, es verdad que está basado, lo hemos comentado al principio antes de empezar, en OpenZ-Wave y a algunos nos gustaría que fuera un motor propio de GDOM y eso quizá llegue pronto, pero es muy, muy interesante todo lo que ofrece. Eh, eh, me,
0: me gustaría comentar que en cuanto a las herramientas que ofrece, eh, a, algunas las los que habréis probado el software libre se llama Domotic, eh, tienes, como está también basado en las librerías OpenC, tiene cosas parecidas. Y es verdad que en cuanto a herramientas esas que has mostrado, eh, el único controlador que va tan lejos eh, y aquí hago un poco de publicidad es el el software de zetaway.me. Uh -huh. Los controladores basados en este software tienen un modo experto donde es muy parecido. Puedes ver la matriz, puedes ver la malla, puedes retomar la entrevista clase de comando, clase de comando. Y esto tenemos previsto el webinar del viernes. Es lo que quiero enseñaros. Cómo el modo experto de zetaway.me entra en las, en las tripas de ver todo el detalle el sdk etcétera, de cada dispositivo y de información muy valiosa esto se puede ver en, en gdon y se puede ver con los controladores de, de Mi y hacer cosas muy muy de detalle de uh, si el dispositivo no funciona aquí igual que el otro pero son el mismo modelo de la misma marca pero tienen diferente versión de firmware Exacto. cosas así se puede se puede ver y
2: se esto, puede esto, lo, ver, esto esto
0: es. este detalle que es muy muy técnico lo vamos a ver en, en el webinar vale. el, pues. el viernes. Y bueno, por ilustrarlo, en la herramienta oficial de la Z-Wave alias, la Installer Tool que ellos venden a los que hacen el curso, es una, idea, es una Raspberry Pi con un software de Z-Wave y con estas mm. herramientas y esta, estos menús que acaba de enseñar Filip, más o menos, que lo puedes vale. incluir en una red y ver todo el detalle.
2: Vale, antes de terminar os digo algunas cosas más. Eh, escenas no os he podido hablar, pero sí os voy a mostrar cuatro pantallazos. Es por bloques, es muy, muy potente. Deciros que en GDOM también eh, hay funciones muy, muy interesantes, como la función ASK, que es súper interesante en domótica. Es una función que te permite parar una escena para que el controlador te pregunte lo que tiene que hacer en un momento dado. Por ejemplo, si bajas las persianas todos los días a las 10, pues puedes hacer que el controlador en ese momento se te pregunte a ti y te mande un eh, pues un telegram o por mail, oye, son las 10, debo de bajar las persianas y entonces tú puedes programar para que eh, eh, haga algo si no contestas o si contestas, es la función es, existe la función ten, ten, tendencia también, que es súper importante, existen variables, o sea que es muy, muy, muy potente a la hora de programar. Y también sencillo porque es programación por bloques. Aquí tengo dos pantallazos de para que os hagáis una idea rápida porque no vamos a tener más tiempo. Son bloques que arrastras, ¿vale? Es una lógica de si pasa esto entonces pasa lo otro, eh, básicamente, ¿de acuerdo? Eso es una escena. Esta es otra para que os hagáis una idea de cómo se programa, ¿vale? Bien. Pero no es nada difícil, se aprende y es muy manejable. Y aquí os he puesto unos ejemplos de diseños que no os he podido enseñar. Estos son diseños. Es algo que tú puedes personalizar totalmente, especialmente interesante a la hora de tener una tableta en la pared, por ejemplo, y mostrar lo que tú quieras para controlar lo que tú quieras en tu, en tu sistema domótico. Aquí tenemos otros ejemplos. ¿vale? Aquí en 3D... Y aquí. Vale. Pues y, eres podríamos, un y podríamos seguir así. No son míos, ¿eh? No son vale. Míos.
0: Te, te traslado una última pregunta. ¿Recomiendas migrar de la versión 3 a la versión 4? ¿Algún consejo para no morir en el intento? Esto por el chat.
2: A ver, eh, ahora mismo yo, si lo vais a instalar en Open source, venga a la 4 directamente. Nos, mmm, yo opino que hay que pasar a la 4 directamente, ¿vale? Eh, ¿Qué más? ¿Había otras preguntas? Que sí, decía, hay una. Sí, yo hay antes una... decía... Arriba, que en, si se quema un dispositivo en Edomus, no hay manera de excluirlo. Sí, 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 la hay, la hay. <ríe> la hay, habría, bueno, eso era más propio de Edomus, pero si te vas al foro lo hablamos y te digo cómo hacerlo. ¿En GDAM es posible excluir un dispositivo dañado? Sí, por supuesto. El motor Z-Wave es muy potente y permite excluir un nodo que no responda. Sí se puede hacer. ¿vale? Hay, una,
0: hay una pregunta para Bruno de cómo se hace para agregar un producto que no está en la base de datos Z-Wave. Eh, no sé si esto lo podéis hacer vosotros o dependéis de los desarrollos de las librerías de Tawain.
1: Eh, nosotros, bueno, cuando tenemos producto en mano, eh, lo podemos transmitir a Gidon y ellos pueden ver según la importancia del producto si el producto merece la pena ser integrado o no. Porque, por desgracia, existe tantos productos que eh, muchas veces hay que trabajar en esto y entonces según la prioridad pues lo pueden integrar o no. Entonces no dudéis en contactarme si queréis alguna integración.
0: ¿Algún foro en español? Sí, domótica doméstica, señor Raúl Carretero. Es
2: el sí, foro. en domótica doméstica arriba hay dos guías. Una en... sobre Domus, muy completa. Otra sobre Gidom, cada día más completa.
0: Muy bien, pues yo creo que vamos a cerrar con esta pregunta tan interesante que tenemos. Víctor Junilla Manzaneda. La pregunta es para los cuatro, así que quiero que las contestéis los tres y yo, los cuatro. Dice, una pregunta para los cuatro. de los que llevamos en estos tres días... Para un instalador electricista de viviendas, entre Gidon, Fibro y Edomus, ¿cuál elegirías?
2: Eh, bueno, yo, yo lo tengo fácil, pero claro, cada uno <risas> tiene una visión.
0: <risas> bueno, a ver, mi respuesta sería que como instalador electricista probablemente lo que más valores es el tiempo y no sé cuáles son tus capacidades informáticas. Y no sé, a no ser que sean pro proyectos muy a medida o muy específicos, eh, que sí que yo lo llevaría a un Gidon o proyectos replicables y vamos a hacer 25 lavanderías. Pues pues sí que podría hacerse un desarrollo muy específico con Gidon. Pero yo creo que vas a conseguir resultados más rápidos con Fibro y con Edomus. Y por mis eh, experiencias hasta ahora, eh, el Edomus te va a dar menos dolores de cabeza que el controlador de FIBARO. Para mí, nosotros el caballo ganador a día de hoy es el con dispositivos con, con periféricos eh, FIBARO. Todo esto supeditado es a que, bueno, hay que ver cómo responde el, el Home Center 3 y sus posibilidades. También considerando que le damos un 300 euros y el Home Center 3 en 600. Y yo con esto lo doy por respondido.
3: Miriam. Pues pienso más o menos igual. Eh, quizás yo me centraría en un instalador electricista sin conocimientos de informática, quizás, es lo más sencillo el Edomus que Gidon. Pero para Inmótica que es una de las cosas que nosotros ahora sí que estamos comentando, eh, no, vamos, y, y también Domótica, por supuesto, pero para me, me quedo con Gidon, sin, sin lugar a dudas.
2: Eh, yo, yo valoro dos cosas. A nivel profesional hablo. Valoro dos cosas. Perfil de la instalación, perfil del cliente final. En función sí. de la instalación voy a decidir si voy a montar Edomus o si voy a montar eh, Gidon. Eh, no monto fíbaro, lo siento. Monto periféricos fíbaro, que para mí van a misa, pero no monto controlados sí. fíbaro. Eh, cada uno tiene sus cosas. <risa> ¿Vale? Entonces, en función del perfil de instalación, voy a elegir. Eh, y en función del perfil del cliente final también. Si el cliente final quiere aprender un poco, quiere tocar, le voy a montar un Edomus. Si no quiere saber nada y no me va a tocar nada, entonces le monto un Gido. ¿Vale?
1: Bruno. Pues yo pienso igual que vosotros. Eh, nosotros cuando tenemos eh, clientes que, por ejemplo, ha instalado Idomus, todos nos dicen lo mismo. No tenemos ningún problema cuando instalamos Idomus porque el cliente final eh, lo utiliza perfectamente, no es difícil de utilizar, de manejar. Eh, ahora sí, cuando un electricista necesita un proyecto profesional donde es más importante, no es una vivienda personal, sino un, un edificio, un una lavandería o lo que sea, pues ahí es más eh, recomendable utilizar GDOM. Y sabiendo que también GDOM puede acompañar de a, a Z el instalador, el electricista, es decir que a veces incluso tenemos servicios de llave en mano que nosotros configuramos todo, el electricista recibe las cajas donde están indicadas sí. las etiquetas de los dispositivos, donde los tienen que instalar, entonces el electricista solo tendrá que alimentar los dispositivos y ya todo estará comunicando con GDOM y con los escenarios preparados. Entonces, va a depender mucho de, de, del proyecto, ¿no?
0: Muy bien, pues yo creo que cerramos aquí. 84 participantes han aguantado, ¿eh, Filipe?
2: Eh, eh, sí, lo... lo siento, se me ha ido, me ha ido a mí ah, la hora, al igual que se me va en formación. Yo soy un apasionado de esto y los que han estado conmigo, con Jesús en formación, lo saben. Yo puedo hablar ahora sobre esto y se me va. O sea, se me ha ido la olla completamente. No, porque tú me has no. dicho la hora? Porque si no, no lo sabía.
0: No, no, es Así que no lo quiero... siento. No, no, te, no te he parado por eso, te he parado porque no quiero si te dejo se lo cuentas todo. <risa> <risa> eh, pues nada, daros las gracias a todos y lo dicho, pues que... Seguimos con los webinars, muchísimas gracias a Bruno por su colaboración, sí. también a Filipe, un, un placer, y bueno, pues os mandaremos un email con el link al, a la presentación, el audio y el vídeo de este webinar, y bueno, pues mañana más y mejor, bueno, mejor de imposible. ¿Eh?
2: Perfecto, colgaremos como siempre saludos el, para todos. el audio en el foro, un saludo a todos y muchas gracias por estar ahí.
3: Un saludo. Saludo.